0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 578 pre 16. oktober 2022. V uviedlenom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav lasatý alebo Martyr. Čaute, sme podcast a skeptici sme, vede sa neuviedeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, Píšte na kontakt pse náš pseudokazdesk a my sa opravíme, doplníme v jednej z nasledujúcich častí. No, vyzerá to všetko skvelo, mi to tak príde. Aktuálne situácia, neviem či sledujete, ako sa vyvíja špeciálna operácia na Ukrajine, akože po
1: No, nie nejak extrémne.
0: No tak zase začali Rusi bombardovať civilné ciele. Takže, takže tak.
1: No. Ja som myslel, takže... že v tých civilných cieľoch sa schovávali nejakí diverzanti. Tradične v nemocniciach a, a tak.
0: Myslím, že na 9 alebo kde bolo, že ak začuješ Sirény, tak sa máš utiekať, schovať do najbližšieho vojenského cieľa, lebo tam určite rakety nedopadnú. No. Môže byť. Četve, akože neviem, či je na tom pravdy, hej. <laughs> Ale to, to tak. No jo. A okrem toho nič, nič zaujímavé. Teda ak nepozeráme na našu politickú scénu alebo podobne, to tiež je jedna zabava.
1: Je, že ja absolútne... Smiech chce slzy. Hej? Ja absolútne netuším, čo sa tento týždeň dialo. Mne to tak nejak ubehlo. Ani by som ti nevedel povedať, že čo som robil predvčerom. Proste tento týždeň ja mám pocit, že, že poslednú epizódu, čo sme nahrávali, že to bolo 3 dni dozadu.
0: Nie to príde aj pred mesiacom. No nič. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. Chcem rozprávať najprv o novinkách od misie DART, a o ktorej sme tu rozprávali pre nedávnom. A išlo o misiu, ktorá sa snažila presmerovať nejaký asteroid a úspešne... To dopadlo takže pred zásahom malo bežnú dobu 11 hodín a 55 minút, po zásahu 11 hodín a 23 minút plus minus 2 minúty zatiaľ je odchýlka a predpoklad na úspešnú misiu bol, že posunú orbitu o 73 sekúnd alebo viac. Takže misia bola super úspešná podľa všetkého. To prvé reálne otestovanie kinetického impaktora a... No a teraz uh, budú tam robiť ďalší výskum. V princípe sa budú snažiť smerať účinnosť prenosu hybnosti z kolízie dartu s cieľom pri rýchlosti 22 530 km za hodinu. Materiál, ktorý vyletel z kratera, fungoval podobne ako keď z zbalenú prudý vzduch a ten ho pohňa dopredu podľa všetkého. A na presné pochopenie účinku potrebujú viac informácií o fyzikálnych vlastnostiach asteroidu ako sú vlastnosti jeho povrchu, aký pevný bol asteroid a tak ďalej. No a samozrejme toto budú skúmať ďalej, hlavne pozemné teleskopy, pozeral sa na to James Webb aj Hubble, ako sme tu spomínali, a pre lepšie porozumenie, ako to celé prebiehalo, pomôžu ďalšie pozorovania, hlavne z naplánovanej misie od ESA, ktorá by tam mala za nejaké 3-4 roky doletieť, skôr 4.
1: Ja keď som o tom čítal, tie prvé články na, na reddite, mi to vyskočilo, tak veľa ľudí bolo unesených tým, že NASA opäť tvrdila, že vlastne tých 73 sekúnd to bol taký nejaký ten threshold, hej, ten limit toho, že keď to bude viac ako toľko, tak to budeme považovať za úspešné, ale reálne očakávali nejakú, čo to bolo, 10 minút alebo koľko. Ale že aj tak sa, aj tak sa im to podarilo posunúť trojnásobne oproti tomu, čo očakávali. To znamená, že sme vlastne všetci zachránení. Akože to bol taký prevladajúci e, názor v tých komentároch. A ja som to skôr pochopil tak, že iba podľa toho, čo si naposledy rozprával, že iba ten asteroid mal dobre zloženie.
0: Uf, to neviem, či takto sa tu dá zjedodušiť. Mm-hmm. Mm, bol to úspešný test, hej. Mm-hmm.
1: No jasné, už len tým, že sme ho trafili.
0: Vieme, že také niečo bude fungovať. Mm, otázne je teraz, na aký veľký asteroid, hej, pri akej rýchlosti a tak ďalej, mm-hmm. čo by išiel na Zem, ako to musíme rýchlo trafiť, koľko času dopredu na to budeme potrebovať a tak. Proste je tam kopec neznámych ešte, ale ako som spomínal aj minule, toto je prvý krok, hej, taký reálny k tomu, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako to celé funguje a vedeli nejako reálne stavať obranu planéty voči takýmto udalostiam. No jo, akože úspech v každom prípade a ďalšie dáta z toho budú a po tej misii od sondy ESA, ktorej samozrejme budeme držať palce aby tam pristála úspešne. Lebo no, vieme, že nie každé pristatie sa podarí. Ešte mám jednu vec. Chcel som rozprávať aj o Nobelovej cene za chemiu z 2022. Máme tam troch hlav reáltov. Caroline Betozy, Morten Meldal a Barry Sharpless a dostali ju za klikáciu chemiu a bioortagonálnu chemiu, Takže... Morten Meldel a Barry Sharpless plus minus v rovnakom čase objavili reakciu, ktorá umožnila skladať komplexné molekuly z jednoduchých s vysokou selektivitou. To je bez veľkého množstva vedľajších produktov. A nazvali to Klik, Klik. Klikacia chémia. S tým, že Klik je od toho, že molekuly do seba zapadali ako pracky. Takže na čo tam prišli vlastne molekuly obsahujúce azidovú skupinu a molekula obsahujúca alkinovú skupinu z trochou medí sa spoja a vytvoria päťuholníkové štruktúry, ktoré sú veľmi stabilné, tzv. triazoly a je to veľmi úspešne už teraz používaná technológia v priemysle lab a laboratóriách. Problém bol, že sa to nedalo používať v živých organizmoch, nakoľko tam potrebovali ako katalizátor meď a tá je toxická pre ľudí napríklad a podobne. Betozy si uvedomila, že alkalín vie prinútiť do veľmi napnutého tvaru kruhu a jeho reakcia bude taká rýchla, že nebude potrebovať medený katalyzátor. katalizátor. Alkinazidová cykladícia bola prvýkrát publikovaná v roku 2004 a otvorila dvere bioortoginálnej chemii, čo je chémia plus minus nezávislá na biológii, že interaguje s biologickými vecemi. A tá pre zmenu umožnila pochopiť, ako biomolekuly interagujú v bunkách a ako sa choroby vyvíjajú napríklad na molekulárnej úrovni, lepšie testovanie liekov a podobne. Takže v princípe založili dva nové obory v chémii, klik chemiu a biologickú chemiu. Hej. No a dostali 10 miliónov švedských korun alebo 909 466 eur k dnešnému dátumu, ktoré si rozdelia rovným dielom. Takže super.
1: Aha, čiže ak chcem vyhrať Nobelovku, ideálne, aby som ju vyhral sám, hej?
2: Mm, no, napríklad. To by bolo tak toho roku, že...
0: Fú, neviem, ako sa mi zdá, že nie, ale nemám predené všetky. Ja, hej, tia, takže ani...
2: Čo som okrejvo zachytil, práve sa mi stále zdá, že, už, že väčšinou, keď no keď si to všimnem a čo si teraz spomínam tak to vyhrali proste traje ľudia
0: mm-hmm. minimálne dvaja podobne hej ako
2: o, tiež... hej, no, nepamätám
0: kedy dô... bol niekto samostatný
1: <laughs> mm-hmm.
2: však o tom sme to aj hovorili ne? že to už je pomalý problém vybrať len troch ľudí hey, hey. keď mm-hmm. sa na tom podielajú hey. desiatky a, ľudí na tom tím, výskume no. hey.
1: ABC dne ten ktorý je prvý a to v nadpise uvedený
0: mhm asi nie. Neviem, aké sú tam kritéria, e, podľa čoho vyberajú presne jednu osobu, hej, z, ktorá reprezentuje tím alebo celý proces alebo podobne. Tuto podľa toho, že najskôr ako prví prišli na to, hej, tí dvaja, aj tá pani, tiež pokiaľ viem, tak bola prvá, čo dostala taký nápad, tam potom tých reakcií bolo samozrejme viace než tú prvú ktorá ona publikovala ďalej vylepšené a tak ďalej ja som sa o, to snažil trošku čítať ale uf, dobre, nevhodné pre podcast
1: Dobre a mne sa zase nazbierali nejaké články štúdie a zaujímavé príspevky na redite tak dostanete nejaké otázky Prvá, alebo teda nejaké výroky. Prvý výrok. Byť sám a smutný napomáha starnutiu rovnako ako fajčenie. To znamená, že keď si sám a smutný, tak to nejakým spôsobom urychluje tvoje starnutie. A, a výrok je postavený tak, že ho urychluje na rovnakej úrovni, ako kebyže že fajčiš. Hmm.
0: OK, takže... Hmm. My vieme, že smútok alebo tieto také stresujúce stavy svojím spôsobom e, neprospievajú k dlhšiemu a pôdovejšiemu životu ale silne veľmi silne pochybujem, že je to až také zlé ako fajčenie takže skôr si budem myslieť, že to je fikcia
2: A o o, No že rozhodne si myslím že fajčenie celkovo oveľa škodlivejšia ako osamelosť. Ale ten výrok je tak špecifický, že keď sa pýt pozeraš na to, na vplyv na to starnutie, čo, neviem úplne presne, ako si to vysvetliť teraz v nejakom relevantnom zmysle, ale myslím, že keď sa na to pozrieš tak izolovane, tak to môže byť oveľa bližšie, ako by sa zdalo. A čisto tak, tak ja poviem, že by to mohol byť fakt, že tá osamelosť a smutok je v tomto ohrade horšie, ako fajčenie mm-hmm.
1: no a ja mám síce napísané fakt ale teraz som si prečítal rýchlo som si to zbehol ešte raz je to fikcia to znamená, že Martyr má pravdu ale Martyr mm-hmm. má pravdu kvôli zlemu dôvodu pretože tu im vyšlo že je to dokonca ešte horšie ako, ako to fajčenie s tým, že.
0: Ale iba, no, iba na starnutie, hej. No, vplyv. áno.
1: Uh, nie celkovo na zdravie. Mm-hmm. Iba, iba čo sa tohto starnutia týka. Aj ako podľa mňa. Alebo nie, podľa mňa. Nepochopil som úplne, že čo myslia pod pojmom starnutie. Uh, Mi
2: to ma tiež zaujímalo.
1: Pretože v článku je to vysvetlené tak, že majú nejaké uh, digitálne modely ktoré vedia nejakým spôsobom nakrmiť. Podľa vzorky majú 12 tisíc ľudí, tí majú nejaké biometrické dáta, tiež majú ich krv, nejaké vzorky. A na základe toho nakrmili tieto modely, ktoré sa nejakým spôsobom naučili, že, že ako tí ľudia starnú. A na základe toho, potom vedeli povedať, že ľudia, ktorí reportovali, že sú sami a smutní, tak mali horšie dáta, ako tí, ktorí fajčili. Ale uh-huh. nehovoria, že ako veľmi boli tí fajčiari, fajčiari, že, že či fajčili občasne, alebo či fajčili dve krabičky denne a tak ďalej. To mi prišiel taký uh, veľmi zaujímavý nápis. No. A druhý výrok nie je fakta fikcia ale uvidíte a nedávno som videl na reddite graf top 10 krajín s najviac smrťami spôsobenými opioidmi a v prepočte na 100 000 obyvateľov rebríčku s prehľadom kráľuje USA a, a tento počet smrti na 100 000 obyvateľov prudko rastie a rovnako aj Ostatných 8 krajín v tom rebríčku rastú a, a celkom dosť, akože celkom rýchlo. A iba jedna krajina v tomto rebríčku, či top 10 krajín s najviac smrťami spôsobenými opioidmi, každým rokom klesá. Je to od nejakého roku 2002 alebo tak nejak, ale stabilne klesa. Ktorá z krajín. Škótsko, Norsko alebo Kanada klesa. Osiris.
2: Tak ja si typnem, že Kanada a to len preto, že kedysi som čítal knižku od toho, ja už neviem ako sa volal, ale volala sa to tá knižka In the Realm of Hungry Ghosts. A bola to práve, t- ten chlapík sa zaoberal, proste lieč bol závislý mm-hmm. a bol kanáďaný a on tam vysvetľoval rôzne, no, tie ako nejaké jeho poznátky a sumarizoval nejakú literatúru, že ako tá vlastne, závislosť vzniká ako proti lepšie bojovať než to ako je nastavený systém a hovoril, že sa podarilo tam jeho jemu, jemu a nejakým spiazným ľuďom presadiť nejaké pilotné programy v rámci tých nových poznatkov v Kanáde. Mm-hmm. Takže si budem mysleť, že tam urobil práve on taký kus veľkej <taký> práce. Môže byť. Takže to, to, to je celo, celé moje pozadie. Mm-hmm. Prečo si my, prečo typujem, že Kanáda?
1: Mm-hmm. A mm-hmm. Martyr, čo ty tvrdíš?
0: No dobré, ja som videl jeden dokument, uh, kde rozoberali práve nejaké závislosti a myslím, že tam spomenuli práve tú opiódovú a hlavne USA, ak je to problém, kde sa predpisovali lieky, halabala, opioidy na chronické bolesti a podobne. Mm-hmm. A potom ako následne pomáhajú tým ľuďom, v odzovkách kopujú ich do zadku, aby dopadli ešte horšie. A práve s Kanadou sa prúnavali, lebo to bolo hneď vedľa nich, mm-hmm. kde spomínali, že tam zaviedli tie... Mm-hmm. dajme tomu pre tých ľudí čist, čisté íhly, hej, a zdravotnú starostlivosť psychologickú výpomôcť a neviem čo všetko, mm-hmm. len ty hovoríš, že to je posledných 20 rokov plus minus Áno. 2002 si vravom. Okolo Och. roku
1: 2000 to máme.
0: Mm. Ale neviem, tak jedine taká nadamňa, niečo hovorí Norsko pochybujem, že je vôbec niekde tam vysoko hej a, a podobne. Všetky
1: tieto krajiny, je. ktoré som vymenoval okay. sú v top desiatke a zaujímavosť severských krajín je tam dosť medzi top 10 kú patrí Norsko, Švédsko, Fínsko aj Kanada teda.
0: ok mm. ale ne v rámci toho dokumentu poviem, že to bola Kanada, lebo mm. o zvyšných neviem nič mm-hmm. ako Norsko zase na druhej strane má pomerne rozumné zákony a tak ďalej ja tam tiež, ale, ale ináč neviem o tom nič takže typnem si Kanadu tiež No.
1: a bolo toto Norsko Dočer. A, a vyslovene, podľa toho, čo som si prečítal, tak je to práve tým, že snažili sa nejakým spôsobom, aby to predpisovanie opioidov nebolo tá prvá vec, ktorú ti predpíšu, Bol spravili to o mnoho zložitejšie na predpísanie a veľmi zjednodušili spôsob, akým dokážeš dostať pomoc keď mm. náhodou začneš mať nejaký problém.
0: Hej, mal som ísť s môjim črevným pocitom Aho. najprv.
1: <laughs> Páči sa mi to, to budem používať. Črevný pocit.
2: Dobre. Tak sa prekladá za behu anglický idiota. Hej, hey, ja viem.
1: Ja, veď práve s tým, ako si zastavil, tak mi bolo jasné, že toto nemôže byť správne, ale poviem to, lebo to dobre znie. Hej. Hej. Dobre. V roku 2007 NASCAR zakázal používať e, olovnaté palivo. V dôsledku tohto pravidla začali mať deti podstatne lepšie výsledky v škole. Myslia sa tým e, deti, ktoré žili v blízkosti e, tých pretekárskych okruhov. Keď toto výskumníci vyčíslili, tak zistili, že výsledky sú ako keby zmenšili veľkosť triet, o troch žiakov to znamená, že máš o troch žiakov menej v triede alebo zároveň uh, pridáš 750 dolárov ročne na žiaka OSIRIS
2: hmm. hmm. to toľko veľa tých rôznych vecí, kde by to malo byť uh, asi vlastne pozmenené hmm. ale budem predpokladať, že a že tam ide o tú podstatu. Hej, že keď sa len zakázal tebe zvolnatý benzín, tak sa tak bolo vidno dramatické zlepšenie v prospechu žiakov čo sú okolo. A to to, to mačku. aj to vypustím a budem dúfať, že, že tam že, že nezmenilo, že tisíc dolarov ušetrili. Mm. Ale a pracujúť s týmto predpokladom, Písom. By som povedal, že by to mohol byť aj fakt. Veď sa ja tam tí zavodníci mm-hmm. určite trénujú, trénovali veľa. Ja barske tam oberali jab- jablka, čo rastli mm-hmm. okolo tých tráť. Hej. Takže, no, no proste poviem, že fakt.
1: Mm-hmm. A čo povie Martyr?
0: Takže ja mám toľko, že potom, čo stopli olovo v palivách a potom to niekto sledoval a tak, tak prerátol, že Za tú dobu, čo sa používal olovnatý benzín, ľudstvo strátilo nejaké koľko, proste absurdné množstvo IQ bodov, hej, ako civilizácia. A potom sa to teraz vracia nejak do normálu a tak, takže na základe tohto si typnem, že keď tam začali používať bezolovnatý, tak určite sa v tom okolí výrazne slepšilo, takže fakt...
1: No, ja som myslel, že sa zameriate práve na tých troch žiakov alebo 750 dolárov ročne. Čo som na schvál teda nemenil, hej, lebo no, tak, kebyže poviem, že piatich, tak je to akože, ťažko. Ale práve Aha. mi to prišlo zaujímavé, že, že to vedeli takto, takýmto spôsobom vyčísliť. Čo ma mrzí je to, že neviem, koľko bežne žiakov v triede majú, a že koľko ročne dávajú na žiaka, že 750 dolárov viac mi príde ako dosť, ale ak je to bežne, že 15 tisíc, tak to nebude až tak veľa, ako ak je to ročne 3 tisíc.
0: Tak ber to tak, že čím menej máš žiakov v trede, mm. tým kvalitnejšie rozdielanie no, pravdepodne dostanú. Vieš,
1: mm. lebo...
2: A teraz keď sa... Víš, a tých 750 to... Ješto, mm. Na to sa môžeš pozrieť tak, že za tých 2000 dolárov možno tam môžu prijať učiteľku, alebo mm. v tom čase ano, keď ano. to robili. No to asi nevidíme, akoľko koľko tam mm. zárove učiteľ, alebo nejakého asistenta. alebo mm.
1: Jasné. A teraz keď sa na to pozerám, že, že sa na to pozerám dlho, tak mi príde veľmi zvláštne, že, že až v roku 2007 to zakázali. Ja som si myslel, že bezolov na té palivá sú akože vec dávna relatívne. Akože to olovo tam pridávali takedy v 70 rokoch a potom vy si ešte olov na olovnatý benzín? Jo. Á, ah, okej.
0: Okay. Ja si pamätám keď to zavadzali, tak mm. mať nehyde čo. Ale viem, že ten výskum prebiehal strašne dávno, mm-hmm. ale úplný zákaz bol proste po veľmi dlhej dobe.
1: Mm-hmm. Tak, lebo 2007 príde... Mm
0: v tomto sa ľudstvo stále hýbe.
1: Veľmi uh, nedávne, nedávno. Ale viac menej povedal by som, že je to niečo, ako Osiris, ty si uh, spomínal v minulej epizóde, to, ako sme sa ako ľudstvo zhodli na Freonoch, mm-hmm. tak toto je niečo podobné. Myslím si, že, že to sa asi už všeobecne nepoužíva.
2: Mm-hmm. Aj, to... to je
1: ďalšia vec, na ktorej sme sa zhodli.
2: Aj. A to je tiež ale jedna z tých vecí, ktoré vedia zasiahnutí proste že tu vidíš tie následky mm-hmm. alebo sú takého veľa možno nie že vidíš, lebo nevieš aj mm-hmm. keď ti vyrasta dieťa, či má o desať ikve ako by bolo málo, keby si nemal všade olovenú farbu doma mm-hmm. Ale ale je to oveľa matnateľnejšie asi mm-hmm. že to môže mm-hmm. zasiahnuť aj do domácnosti bohatého obyvateľa západu mm-hmm. No, áno. Dobré. Ďalší výrok.
1: Keď posunieme jedlo viac na večer, hej, že ak jeme 3 jedla denne, tak ak ho jeme o 7, 12 a 6 večer, tak keď ich posunieme na 10, 3 a 9, tak budeme menej hladní. Martyr.
0: Mm. Wow, neviem si predstaviť, ako toto to bude fungovať. Vieme, že neskôr papáš. Teda keď neskôr ješ, tak e, to rozhadzuje cirkadiálny rytmus viacej. To znamená v noci, keď človek je. He, o tom som tu rozprával opäne dávnom. Ale či budeš menej hladný, keď ješ neskôr v noci, neviem. Ja osobne to nepozorujem. He, ja vám povedne skorý obed aj skôr večeru. Takže skôr ne. Skôr fikcia. Okay. Čisto na osobnej skúsenosti. Mm-hmm.
1: A osiris? Siris? Hm,
2: asi Tiež myslím, že nie. Ale proste len z toho dôvodu, že si telu to je viac menej jedno, keď ješ, proste sa na to prispôsobí. Keď si zmeníš režim, tak si zvykne na taký režim, aký vyberieš.
0: Mm-hmm. Napríklad, čo máš ľudí, čo skipujú ranejky hey, a podobne. Proste z začiatku ti to vadí okay. a potom prestane. Len musíš dodať samozrejme dostatočné množstvo kalórií počas dňa.
2: Tak už môžeme potom sa pozerať, neviem, na a koľko máš energie počas dňa. Ja ale to si myslím, že to všetko a, alebo ak myslím subjektívne, že to všetko telo nejak si s tým poradí. a ty keď to posúneš, akurát možno aj keď sa náješ a potom za hodinu ideš spať, tak vieme, že ke, keď ti to trávi ešte, tak asi mm-hmm. to, to môže negatívne vplývať na kvalitu spánku, ale na tú úroveň pociťovaného hľadu si myslím, že to po nejakých x týždňoch, že, že si na to telo zvykne úplne.
1: Mm-hmm. No a máte obaja pravdu, a, to znamená, že zvyšuje to ten hlad a, a tu sa pozerali výskumníci na iba 16 pacientov, ktorí boli vzhľadom na BM. No počkaj, ale keď no. to
2: zvyšuje hlad, tak sa nemýlime. Hej. No, a ja sme hovorili, že je to jedno, že si telo zvykne že. Až mm-hmm. ten pocit hľadu bude rovnaký.
1: Aha, dobre, lebo ja som myslel, že hovoríte, že akože fikcia. Nie, nie. Tak tým pádom je to fikcia, nemáte pravdu a, a budete viacej hľadní, keď to posuniete na, na večer, ale práve sa snažím nájsť, že ako dlho prebiehal tento, tento experiment, lebo predpokladám, že, že áno, kebyže to praktikuješ rok, tak by si na to telo nejakým spôsobom zvyklo. A...
2: Ale keď tam bolo 16 účastníkov, tak to je proste, že ďalší mm. výskum nutný.
1: Áno, áno. A oni sa vyslovene pozerali na ľudí s nadváhou alebo obezných. Mm-hmm. Ak správne čítam, tak to trvalo 2 až 3 týždne celý tento experiment. Ale Trenič. s tým, že mali iba 16 ľudí, tak ich dokázali naozaj uh, prísne kontrolovať. To znamená, uh-huh. že uh, uh-huh. mali dve skupiny a obe tie skupiny jedli presne tie isté veci, že, že mali ich pod uh, naozaj drobnohľadom a, a robili im rôzne testy počas toho. Vyšlo im, že tá skupina, ktorá jedla neskôr, tak pocitovala o mnoho vyššie hladiny hladu, ale že mala napríklad aj iné tie hladiny grelínu a ešte nejakého hormónu, čo sú vlastne tie, ktoré hovoria o tom, že, že akým spôsobom si hladný.
0: No. Jednoznačne vieme, že prispôsobovanie na zmenu jedálnička sa trva dlhšiu dobu než 2 až tri týždne.
2: Takže... No i to príde trochu krátke tiež. Ale teraz by ma zaujímalo, keby to naopak ešte jednej skupine posunuli skôr. Mm-hmm. Mm. Čo by to spravilo? Ale no, fakt, no tie 2-3 týždne to im príde trochu málo. Ale no ako hovoríš, že tomu ich mohli sledovať poriadne, detailne. Mm-hmm. Až už tie je to také. No. Niečo za niečo.
1: Mm-hmm. Dobre. A posledný výrok. Zvýšená ostraha na amerických školách má za následok menej priestupkov a tým pádom viac detí z takýchto škôl končí na univerzite aj sú to tie vieme že v Amerike sa častokrát striela na školách tak majú na niektorých tých školách naozaj zvyšenú ostrahu a niekde tam majú aj to svojho školského policajta a tak ďalej na výrok tvrdí to že tým že sú tie decka pod drobnohľadom tak majú možnosť vykonať menej priestupkov a teda tým pádom v takomto prostredí viac detí z takýchto škôl končí na univerzite. Mártír.
0: Uh-huh. Realita je taká, že výrazne viacej problémov to prináša tým deťom vec, ktorá by sa riešila a poznámko alebo podobne sa ťahá po policii, nejaké obvinenia, bosti a zničený život. Takže presne naopak to je.
2: A ja tiež a mám také poznátky, že to je katastrofálne úplne, že to má ďaleko že tie negatívne dopady sú ďaleko horšie ako tie teoretické pozitíva alebo tie pozitíva, kde na niektorých školách to môže prinášať takže ale v globále proste to je, je to katastrofa mm-hmm.
1: Máte obaja pravdu teda tieto fikcia a, a Martyr to zhrnul prakticky dokonalo že, že presne tým, že sú pod takým drobnohľadom tak sa riešia aj veci ktoré by sa nemuseli riešiť takýmto spôsobom a tým pádom ich to ešte viacej znevýhodňuje. Smutné. A to je všetko.
2: Dobre, tak ja v rýchlosti poviem o temičke, ktorú som mal prichástať už na minule. Vlastne začalo to krátkou spravičkou o tom alebo tá spravička sa pozerala na to, čo urobilo dva roky pandémie s našim psychickým zdravím. To už ako sme mohli čakať, že Nebude to akože priaznivý ten dopad. A štúdia, o ktorej tá správa hovorila, sa zameriaval na nejak vyše 7000 ľudí v rôznych vekoch od 18 do 90 rokov. A zistovali, ako sa im zmenili niektoré osobnostné črty. A tu ma to vlastne oni píšu o modeli osobnostných, osobnostných črtov alebo rozmerov osobnosti. Aha, vlastne toto ma trochu viacej zaujímalo, tak som si o tom potom prečítal. A, a vlastne to, to bolo toho jadroje, čo, čo som chcel vlastne hovoriť. Takže tých 5 rozmerov osobnosti, ktoré sú tak tam patrí uh, napríklad, alebo nie, napríklad aj k všetky. všetkých, čiže otvorenosť voči skúsenosti a tu na je to zase samozrejme nejaká škála ako ostatne všetky tieto črty a táto otvorenosť uh, hovorí o tom, ako je človek citlivý na rôzne podnety a to predovšetkým uh, tie estetické, tie osoby, ktoré tam skorujú uh, veľa, alebo ktoré proste sú hodnotené ako otvorené voči tej skúsenosti a uh, tak uh, Uh, sú, sú spravidla nejaké zvedavé, originálne, kreatívne a naopak tie osoby, ktorom skor, skorujú málo, tak uh, ich vnímame ako ľudí dogmatických hej, alebo sú zavretou myslov. ale pritom to môže aj znamená to že ten človek uh, uh, je zvyknutý na nejakú vytrvalosť alebo že sú pragmatický hej, napríklad. Potom ďalšia z tých uh, čort alebo rozmerov je svedomitosť. To asi uh, tomu slovo celkom dobre rozumieme. Jedná sa predovšetkým o rôznu sebakontrolu, organizovania a realizovanie úloh. A uh, tie osoby, ktoré skorujú veľa taká uh, podľa očakávania aj hodnotíme ako dochvíľne, spolahlivé, výkonné, usporiadané, cieľavedomé. A naopak tí ľudia, ktorí to skorujú málo, tak tých uh, vnímame ako uh, nedbanlivých napríklad. Hey alebo zabudlivých, nespoľahlivých. A potom ďalšia tá vec, alebo tá, ten rozmesuje extraversia. A toto, toto sa, o tomto vieme, že to sa hovorí o tom veľa, že akí sú introverti šťastní aj v tom lockdowne. A že tá extraverzia sa, a, vlastne tie osoby, ktoré skorujú veľa, že sú hodnotené ako extrovertné, tak podľa, už aj podľa toho, čo vieme, tak sú spoločenské, komunikatívne, priateľské vnímame ich ako seba istých aktívnych, energetických, a Radi sa zúčastňuje spoločenské udalosti a tak ďalej tak ďalej. He, tí, ktoré majú nízke skóre sú a, introverti, a, ale to neznamená samozrejme, že, sú, ne, že nie sú priateľskí alebo antisociálni, len proste v tých sociálnych situáciách sú skôr utiahnutí a nevyhľadávajú preto nejaké naplňania alebo pre radosť no, nejaký sociálny kontakt. Že to, to správne tí ľudia, ktorí príde na team building, ale moc tam toho nenarozprávajú, že skôr počúvaj, alebo nerádi aj na sebou priamo pozornosť. A potom a predposledný z tých rozmerov je a privetivosť a to je predovšetkým ochota pomáhať druhým. Tiež to hovorí o tendencii tých ľudí vyhľa- a dôverovať iným ľuďom a vyhľadávať spoluprácu. Osoby s tým vysokým skorej vnímame ako príjemné, vrele, citlivé alebo vľúdne. Tie osoby, ktoré sú na tej druhej strane spektra, tak a, a, môžeme vnímať ako tí, ktorí sa hádajú radi, sú nedôveryhodní alebo často sa hádajú s ľuďmi alebo ich urážajú. nezaujímajú ich problémy tých iných ľudí. Alebo môžeme poz, a, si povedať, že majú nedostatok empatie a ten posledný je neuroticizmus a to len popisuje ako ten jedinec prežíva tie negatívne emócie a tým zásadným bodom neuroticizmu je tendencia prežívať negatívne citové stavy ako je smútok aj obavy, vina, a osoby, ktoré skorujú vysoko, tak sú úzkostné, temperamentné alebo vnímané ako náladové a naopak tí ľudia, ktorí tu skorujú malo, tak vnímame ich ako pokojných, emočne stabilných alebo proste, že tie a, negatívne pocity. Práve ten výskum a, sa pozeral na to, čo, tých, a, čo sa stalo s týmito piatimi charakteristikami u tých účastníkov toho výskumu. No a zistili, že a, zvlášť u mladých ľudí a, sa to skore a, zhoršilo a to zvlášť, čo sa týka a, toho neuroticizmu, že tam to, to skore vzrástlo a naopak kleslo v prívetivosti a vo svedomitosti. A čo to znamená je, že tí a, mladí ľudia v priebehu posledných dvoch rokov pandémie, teda 2021-2022, a, že tam bol ten efekt najväčší, no a tam počas týchto dvoch rokov sa stali náchylnejšími voči stresu a menej a spolupracovali alebo menej sa im chcelo spolupracovať s inými ľuďmi, menej dôverovali iným ľuďom a menej dokázali kontrolovať proste tie negatívne emócie na vonok, že podstupovali rizikovéjšie chovanie a boli menej zodpovední. Čo ešte pozoruhodné, je, že ten pokles nebol nejaký výrazný v prvom roku, teda v tom 2020, ale až potom samozrejme sa nedá povedať, prečo to je tak, ale môžeme si napríklad predstaviť, že to bolo kvôli tomu, že ten prvý rok ešte to vlastne ľudia nejak, že bolo to nové. Aspoň ja si to tak vysvetľujem, lebo oni výskumníci tiež, že neponukli žiadne, lebo z toho sa žiadne vysvetlenie vývodí. Ale môže byť aj, že zo začiatku ešte sme viacej možno nejak držali spolu hej, alebo nejak sa pozbudzovali a potom už tá online výuka aj prebiehala hrozne dlho, že tí ľudia boli viacej. Že proste postupujem si, časom sa tie vplyvy uh, zhoršovali. A čo sa týka toho, nakoľko sa to zhoršilo, tak samozrejme nejaký posun v osobnosti nastáva aj bežne, ale tu nás za tie uh, dva roky ten posun bol taký, ako normálne sa udeje za 10 rokov pri bežnom človeku. Uh, Takže ten efekt je dramatický. No a teraz a ďalšie otázky samozrejme sú, a či tým, že teraz už tie lockdowny nemáme, či sa to vráti do nejakého normálu, alebo tí ľudia proste ostanú, alebo vlastne my všetci ostaneme už poznačení na furt, že tam došlo k nejakým nevrátnym zmenám.
0: Tak ja predstavuješ, ako akože teraz mi to bolo plus minus jedno, lebo som starší, dajme tomu, ale že by som mal niečo okolo 16, 17, 18 a byť zavretí 3 roky doma, alebo 2.
2: No ale toto, že ani nevieš, či ti to je jedno, vieš. Lebo... Ah, to je tiež pravda. Aj. Možno keby sme nemali tie lockdowny, tak by sme boli neviem, šťastnejší.
1: Možno by sme mali menej tých tínečer.
2: Alebo menej neurotické. So, sodpovednejší. No jo. Ale asi áno, no, že sú ľudia, ktorých to určite zasiahlo menej, alebo vôbec. Ja si tiež rád hovorím, že v tomto smere som nepocítil nejaké, nejaké dramatické negatívne účinky, ale tak zase ja som už moc do spoločnosti ani nechodil. Toto sta-
1: presne som to chcel povedať.
2: Mne nestačili tí, tí mamľasy, s ktorými hierám počítačové hry po večeroch to je môj sociálny kontakt a samozrejme rodina. No ja. No
0: inak to je všetko. Dobre, takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu, ďalšia časť a o týždeň. Najedná nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zaují náš a ak nás chcete podporiť lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky na podcastových aplikáciách a podobne a príďte nám napísať na Discord. Takže
1: čaute. A Ahojte.